0: Heute zu Gast bei uns das Unternehmen Robert C. Spieß mit ihrem Standort Oldenburg, unter anderem Geschäftsführer Jan Schneider und die Marketingleitung Kim Gediger. Wir lernen in dieser Folge das Unternehmen mal etwas näher kennen, unterhalten uns über den aktuellen Immobilienmarkt und natürlich auch darüber, wie gut Social Media hier auch als Vertriebskanal funktioniert. Also, ich wünsche euch viel Spaß und let's go!
1: Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im konkurrenzlosen Talk. Und auch heute habe ich wieder ja, zwei spannende Gäste mitgebracht vom Unternehmen Robert C. Spieß. Einmal haben wir den Geschäftsführer Jan Schneider hier. Und die Marketingleitung Kim Gediger. Hi, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns dazu. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja. ja,
1: moin, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
0: Sehr, sehr gerne. Stellt euch doch unseren Hörern einfach mal kurz vor. Wer mag anfangen? Willst du beginnen? Sehr gerne. Jan Schneider, 50 Jahre jung.
2: Ich habe äh, mein Leben lang nichts anderes gemacht, als mich mit Immobilien beschäftigt. Resultiert daher, dass mein Großvater schon 1950 ein Immobilienbüro gegründet hat und mein Vater 1973 genommen. Also ich wusste immer, die Immobilien, das wird mein Leben sein und da hat sich bis heute auch nichts dran geändert. Ja, im Norden geboren, dann war ich beruflich 14 Jahre in München unterwegs und bin seit 2011 wieder in den Norden zurückgekehrt und haben das Büro hier in Oldenburg für Robert Sie Spieß im Jahre 2020 eröffnet.
0: Sehr cool. Danke.
1: Kim Gediger, ähm, habe das die wenigste Zeit meines beruflichen Lebens mit Immobilien zu tun gehabt tatsächlich, war zehn Jahre in der Medienwelt, Verlagswelt unterwegs, habe da eine Ausbildung gemacht zur Mediengestalterin, ganz klassisch, danach ein Studium BWL gemacht und bin dann, ähm, genau, nachdem ich in Bremen angekommen war, irgendwann über Station in Oldenburg, äh, bei Robert C. Spieß, dem Immobilienberatungshaus gelandet und jetzt im Marketing.
0: Sehr cool, spannende Wege, ich hoffe, ich kann noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Mhm. Wir stellen zum Beginn unseres Podcasts immer eine ganz bestimmte Frage. Die hat auch so ein bisschen was mit unserem Namen zu tun und deswegen, was macht euch konkurrenzlos? Vielleicht fängst du mal an, Jan.
2: Wir sind für ein Immobilienbüro ein relativ großes Unternehmen, haben mittlerweile über 120 Kolleginnen und Kollegen und deswegen haben wir bei uns wirklich die Experten im Haus, das ist bei uns eben die Ausnahme, dass wir auch die erste Klasse einzeln bedienen können, was eben auch andere können, aber eben dem Umfang, das nehmen wir für uns einfach in Anspruch, sind wir da schon wirklich dann auch herausragend aus meiner sie konkurrenzlos. Das heißt, wir haben den Spezialisten für Zinshäuser, wir haben den Spezialisten für Hotels, wir haben die Spezialistin für Ladenflächen, für, für ähm, Büros und da sind wir wirklich sehr sehr breit aufgrund der Unternehmensgröße der Kolleginnen und Kollegen aufgestellt und das macht uns mit Sicherheit konkurrenzlos.
0: Sehr cool. Ja, das Expertentum ist, glaube ich, heutzutage sowieso super wichtig. Das sehen wir selber auch im Bereich Social Media. Es gibt so viele verschiedene Bereiche und das ist, denke ich, im Bereich der Immobilien genauso, wie du gerade schon aufgezählt hast und deswegen finde ich das umso besser, dass ihr diese Schiene auch fahrt, dieses Expertentum und wahrscheinlich auch sehr erfolgreich.
1: Wir nennen uns gerne auch ganzheitlich spezialisiert, das ist ja so ein bisschen Paradox, wie kann man denn ganzheitlich sein und gleichzeitig spezialisiert sein, ja. aber genau so ist es. Es gibt für jede Immobilienfrage von einer kleinen Ladenfläche, ich möchte Gastro aufmachen bis hin zu, ich möchte irgendwie die drei Komplexe mit 95 Eigentumswohnungen kaufen, äh, immer einen Ansprechpartner.
0: Sehr cool. Ihr habt auch gesagt, ihr seid ähm, relativ groß, ihr seid ein großes Team und ihr habt mehrere Standorte. Wie weit seid ihr aufgestellt? Ja, wir wurden
2: 1919 in Bremen gegründet von Robert C. Spies. Mittlerweile haben wir in Bremen drei Büros, dann sind wir 2010 auch nach Hamburg gegangen haben dann 2020, wie gerade schon kurz gesagt, in Oldenburg unser Büro eröffnet. In Frankfurt haben wir eine Plattform ganz neu. Seit dem letzten Jahr haben wir uns auch nach Dänemark auf den Weg gemacht. Das heißt, wir sind auch in Kopenhagen jetzt vertreten und sind mittlerweile aber auch schon bundesweit tätig tatsächlich auch. Sind auch Mitglied im DAVE-Verbund. Das sind überwiegend inhabergeführte Immobilienunternehmen, wo wir auch bundesweit dann eben auch vernetzt sind und unsere Kunden auch bedienen können. Und das ist auch für die Kunden ein großer Mehrwert.
0: Ja, ich habe auf eurer Webseite Kopenhagen gesehen und dachte so, okay, das ist mal ein mhm. Standort. Ähm, da gibt es zwischen den ein oder anderen Kollegen, die dann aus Deutschland auch äh, rüberfahren und dort leben oder sind das tatsächlich ähm, denen, die dort äh, arbeiten für euch? Sowohl als auch tatsächlich. Wir haben ein Teams, eben Unser Geschäftsführer Andreas
2: Fuchs macht das dort federführend mit seinem Kollegen Christoph Böhme auch und dann haben wir eben denen auch vor Ort, die eben die Netzwerke haben, die eben auch die Sprache sprechen, die eben auch wissen, an wen man sich wo wenden muss und unsere Aufgabe ist so ein bisschen auch mal die deutschen die deutschen Investoren nach Dänemark auch zu holen, zu begeistern und wenn ich einfach das nur mitbekomme, was die für Projekte haben, die haben Zuckerfabriken, die sollen umgewandelt werden, wir haben dort Häfen, machen jetzt gerade wieder auf Röme 36 Ferienhäuser, die was Besonderes ist, auch an deutsche Kunden, auch an deutsche Kunden. Käufer eben auch vermittelt werden können. Das wurde auch relativ schnell jetzt wieder vermittelt und es also ist wirklich ein ganz, ganz spannender Markt. Ja und wer schon mal in Dänemark war und unterwegs war und wer das Land schätzt und die Leute, der weiß natürlich auch, dass es natürlich auch vor Ort einfach ein wunderschönes Land ist. Definitiv,
0: ja.
1: Die Gründung ähm, nicht nur in Dänemark, sondern auch in Oldenburg waren tatsächlich so ein bisschen die, der letzte logischer Schritt und so ein bisschen die Plausibilisierung der Arbeit, die wir schon seit ewigen Zeiten unterm Radar und so ein bisschen diskret Off-Market gemacht haben und jetzt äh, nach total vielen erfolgreichen, coolen Geschäften haben wir gesagt, wir zeigen uns jetzt auch mal richtig mit Ladengeschäft.
0: Cool. Ja, also hier in Oldenburg, das äh, Geschäft sieht äußerlich und innerlich natürlich mega gut aus. Ähm, ich laufe auch jedes Mal vorbei und denke mir so, sieht gut aus. Mhm. Komm, dann, mal, komm, man gerne komm mal rein. rein. Herzlich ja. willkommen. Genau. Gibt guten Kaffee. Ja. Ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Nee, und ähm, genau, ihr seid groß aufgestellt. Dänemark ähm, ist jetzt letztes Jahr, dieses Jahr zugekommen? Letztes Jahr. Letztes Mai. Jahr. Mhm. Okay. Ist das ähm, grundlegend verschieden, also merkt man da große Unterschiede mit der Zusammenarbeit mit Dänen oder ihr wollt ja grundsätzlich auch Deutsche natürlich nach Dänemark holen, aber wie ist das, unterscheidet sich das nochmal doll von den Arbeitsabläufen und so weiter?
1: Ja, alles geht schneller irgendwie. Ne? Also ja. Gründungen sind da wirklich, ähm, innerhalb von zwei Wochen kann man mhm. die über den Tisch bringen sozusagen, ganz unkompliziert. Ähm, in Deutschland ist es ja oft so, du kommst in eine Behörde oder in irgendein Unternehmen rein und dann werden, setzen sich alle hin und verschränken erstmal die Arme und in Kopenhagen durften wir sofort mit dem Bürgermeister morgens Brötchen essen, sind eingeladen worden. Also ganz herzlich aufgenommen worden, nicht nur bei unseren dänischen Partnern und Kollegen, die ähm, ja auch direkt vor Ort sind, super Deutsch, super Englisch, Dänisch natürlich auch klasse sprechen, sondern es ist ein ganz freundliches, offenes Land und es ist super unkompliziert. Der Handschlag zählt, wie bei uns ja auch, genauso viel wie das gesprochene Wort. Das ja. ist schön.
0: Cool. Ja,
2: man lernt auch so ein bisschen die Geflogenheiten, eben wenn man hier sich zum Mittagessen oder mit zum Lunchen setzt und dann auch über Geschäfte spricht oder auf den Golfplatz geht, die Dänen fahren Fahrrad, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, die setzen sich aufs Fahrrad, haben den Bürgermeister dabei und dann wird dann eben, wenn die am Strampeln sind, wird dann nochmal eben in den zwei der Stunden, wo die unterwegs sind, dann auch im Business gemacht eben. Das ist eben auch etwas, was wir natürlich vorher gar nicht wissen konnten und so machen wir eben jeden Tag eben neue Erfahrungen eben und wie gesagt, die Türen sind sehr schnell auf, was Kim auch schon sagte, eben sehr schnell aufgemacht eben. und wir haben auch das Gefühl, dass eben auch so ein bisschen das, das norddeutsche Know-how, was Norbert zu Spieß ja auch bietet, eben gerade auch das Büro Hamburg ist ja auch sehr eng jetzt eben an Kopenhagen dran, dass
0: wir da eben dann auch wirklich auf dem guten Weg sind. Deswegen haben wir das auch gemacht und es macht viel Freude. Cool. Klingt auf jeden Fall nach einer coolen, ähm, ja, cooles Dasein einfach in Dänemark mit dem Fahrrad, das überrascht mich gerade, aber ja. auch irgendwie cool. Also, dass man nicht auch typisch auf dem Golfplatz oder irgendwo mit einem Business-Meeting beim Essen darüber quatscht, sondern beim Fahrradfahren. Das ist da aber in die so Geschäfte
2: eingefädelt, genau. <lacht>
0: also, wenn man äh, Leute in Anzügen Fahrradfahren sieht, dann denkt man gleich, okay, da, da geht es da geht's äh, zur Sache. <lacht> wenn du Venture
1: Capital brauchst, schmeiß ihn vom Fahrrad. <lacht> Sehr <lacht> cool. Aber erst, wenn er zugesagt hat. <lacht> und das hat
0: jemand mitgehört. <lacht> ihr seid ähm, auch breit gefächert und deswegen auch dieser, ex, dieses Expertentum. Da möchte ich gerne mit euch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Was für Segmente und was für Bereiche habt ihr oder bedient ihr ganz genau? Ja,
2: grundsätzlich, wie es so schön heißt, denken wir wirklich jede einzelne neudeutsche SC-Klasse auch ab. Das ist wirklich so, dass wir gucken können, dass wir immer wissen, auch wenn jemand eben ein Anliegen hat, dass wir dann genau eben unsere Teams auch zusammenstellen. Ähm, bei uns ist noch auch besonders, dass wir auch eine eigene Architektentruppe bei uns im Hause haben. Mittlerweile sind die auch zu sechs. Das ist die Abteilung Projekte und Entwicklung, wo wir eben auch gucken können, wenn wir Grundstücke haben, eben was geht am Baurecht, kann man das Baurecht optimieren? Wir haben auch eine Abteilung Advisory Evaluation, wo auch geguckt wird, eben auch Mensch, das ist jetzt der Bestand. Und was kann man machen mit dem Grundstück, wie kann man es optionieren, auch noch jetzt eben auch, dass man sagt, Mensch, hier ist die, die Möglichkeit 1, Möglichkeit 2, Möglichkeit 3, welche ist die beste, soll man jetzt was machen, soll man aufstocken, soll man es behalten im Bestand und da gucken wir auch ganzheitlich drauf eben und das merkt eben auch der Kunde, weil er da eben auch beraten wird. Also wir nehmen für unser Haus, der Immobilienberater so 1919, das ist so einer unserer Slogans auch und wir sehen uns tatsächlich als Immobiliensozität, das ist uns auch ganz, ganz wichtig, das heißt wir beraten und am Ende des Tages, gut, irgendwann müssen wir natürlich auch mal was umsetzen dass die Mieten auch bezahlt werden können, das ist selbstverständlich, das wissen wir alle. Aber auch gerade dieser Beratungsansatz, das macht uns groß und das merkt auch der Kunde. Und da, denke ich, sind wir auch anders als viele
0: Wettbewerber am Markt. Bisschen wie so ein Kompetenzhaus eigentlich, ne? von A bis Z alles abgedeckt.
1: Genau, im besten Fall können wir an jedem Stein der Wertschöpfungskette was für dich tun. Also es fängt wirklich, wenn man mal, vielleicht sich das so ganz bildlich in äh, Nicht-Immobiliensprache vorstellt, du kaufst dir, du hast irgendwie ein bisschen Geld über, kaufst dir ein riesengroßes Gebiet, das liegt irgendwo im Nirgendwo und du denkst, Mensch, ich würde da gerne irgendwie was draufsetzen. was mache ich denn jetzt damit? Mhm. Und dann kommt genau diese ähm, Abteilung Projekteentwicklung im ersten Step, ähm, macht mit dir irgendwie Pläne, spinnt mit dir rum, denkt auch so ein bisschen freigeistig, innovativ, was kann man da denn cooles vielleicht ein bisschen tun? Tourismus, vielleicht kann da auch Studentenwohnen sein, Healthcare brauchen wir da auch drauf auf diesem großen Gebiet. Ähm, ein tolles Beispiel dafür ist zum Beispiel auch die Überseeinsel in Bremen, das mhm. ist ein, äh, also das alte Kellogg-Gelände sozusagen, da wird äh, wirklich total viel entstehen und auch ganz, ganz nachhaltig und ähm, wirklich mit äh, ganz spannenden neuen äh, auch Wärmekonzepten zum Beispiel. Ähm, genau, wenn du sagst, Mensch, gefällt mir total gut, Haken dran, machen wir genau so. Geht ja so ein bisschen die Betreibersuche auch los, mhm. um zu gucken, Mensch, wer kann denn mal so einen großen Komplex irgendwie kaufen oder für wen ist es denn interessant vielleicht auch? Nachdem Verkauf äh, passiert ist, geht es natürlich auch an die Mietersuche. Wie kriegen wir dann da die Büroflächen voll? Wo wollen denn vielleicht die Studenten einziehen? Ähm, wir machen auch so ein paar Eigentumswohnungen, wo man sich vielleicht in einer zweiten Lebenshälfte irgendwie barrierefrei niederlassen möchte. Oder private Eigentümer kaufen und sagen, Mensch, will ich vermieten, will ich erst in drei Jahren einziehen. Also für alle diese Schritte, die wir gerade skizziert haben, haben wir irgendwie jemanden im Haus, der da unterstützen kann. Und wenn du nur sagst, ich, brauch, ich muss mal wissen, wie viel mein Haus wert ist, dann können wir dir auch helfen.
2: Cool. Also. Und immer wenn es gerade um Planungsthemen auch geht, haben wir natürlich immer die ganz enge Abstimmung mit dem Vertrieb. Wir wissen also genau eben, eine Zwei-Zimmer-Wohnung darf nicht 80 Quadratmeter Wohnfläche haben, weil sie dann ist sie nicht marktfähig, nicht platzierbar, nicht gut vermietbar. Wir wissen genau die Quadratmeterpreise, wo kannst du was erzielen. Wir wissen genau den Mix eben auch, machst du mir zwei, machst du mir drei Zimmer wohnungen wie viel größere Wohnungen sollten es auch sein. Und das ist eben so diese enge Verzahnung bei uns im Hause eben. Das ist dieses Expertentum, was du ja auch schon gesagt hast, mhm. Finn. Und äh, wie gesagt, das funktioniert funktioniert gut und äh, da gehen wir jeden Morgen mit Freude wieder ins Büro.
1: Ja und du machst hier kein Bild davon, wie viel auch wirklich Off-Market funktioniert. Ne? Also ein Großteil des ganzen Business ist gar nicht, ist total lautlos, weil auch viele eigentlich immer sagen, ich will gar nicht, dass jemand weiß, dass ich jetzt, mhm. dass wir uns haben scheiden lassen und dass ich das Haus verkaufen muss oder so. Also es ist ganz viel, was unterm Radar fliegt ja. darum, auch wenn man mal irgendwie denkt, ah, ist gerade nichts für mich dabei, doch melden, melden, es gibt immer mhm. eine Lösung.
0: Da kommt dann das Ass aus dem Ärmel.
2: Ja, ja. Und gerade wenn wir dann auch so viel so viel dann Off-Market eben auch platzieren und vermitteln. Das beste Beispiel ist die Kaiserliche Post, die haben wir jetzt im Jahr 2021 zum zweiten Mal vermitteln dürfen mhm. und haben es auch erfolgreich gemacht. Ja, und das geht gar nicht groß an die Öffentlichkeit. Da kommt vielleicht mal eine kleine Pressemitteilung nochmal raus. Wir haben ja auch eine eigene PR-Abteilung, die das wunderbar bei uns alles dann machen nach erfolgreicher Vermittlung. Und wie gesagt, da ist es dann oft auch schade, dass wir dann eben nicht so richtig Flagge hissen können. Das ist dann einfach auch so, aber gehört auch dazu. Aber in jedem Fall eben können wir nochmal eben, hast du auch schon gemacht, Kim, wirklich nochmal eben auch die, die Kunden dann auch nochmal mal animieren, sich bei uns zu melden eben auch und äh, dann nehmen wir sie in die Kartei mit auf und können dann eben auch ganz oft eben schöne Dinge anbieten, die gar nicht öffentlich gemacht werden.
1: Wir haben dir auch unser Hausmagazin Position mitgebracht, dürfen wir nicht vergessen, müssen wir gleich nochmal rausholen.
2: Sehr cool, Dankeschön, schon mal im Voraus. <lacht> Kommt zweimal im Jahr machen wir das. Keine Immobilienangebote, so ein bisschen was über Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und
0: äh, wirst du sehen, wird dir gefallen. Sehr interessant. Kein ja. Spam. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich finde ich find äh, die, die Vorangehensweise einfach auch richtig gut. Also es ähnlich bei uns auch ähm, mit dem Expertentum und dass man wirklich von A bis Z oder von Anfang bis Ende eigentlich an die Hand genommen wird, dass man alles aus einer Hand bekommt. Das ist, glaube ich, heutzutage auch super wichtig, dass man nicht hin und her gereicht wird. Und das ist, glaube ich, das klingt bei euch auf jeden Fall perfekt ähm, nachgebildet so, dass wenn ich ein Anliegen habe, kann ich immer und zu euch kommen, äh, egal ob das das Riesenprojekt ist, aber auch halt die kleinen Dinge. Ne? Dann komme ich bei euch ins Büro, kriege einen Kaffee und äh, kriege irgendwie eine Wertermittlung meiner Immobilie.
1: Ja, gerade wohnen ist so so ein sensibles Thema auch. Mhm. Ne? Das ist, ähm, für die einen ist es nur ein Haus, für die anderen ist es der Ort, wo die Kinder aufgewachsen sind, ja. wo man das, das Haustier irgendwie mit reingeholt hat, wo die Eltern gelebt haben. Ein emotionales das, Thema auch. Genau, kann ne? man ja. gar nicht, also diesen Wert kann man ganz, also es ist ganz schwer, den zu, zu beziffern irgendwie. Und da haben wir wirklich 100 Jahre Inhaber geführt. Ähm, ein Händchen für, würde ja. ich sagen.
0: Wie ist so das, ähm, die, die aktuelle Lage, weil wir uns gerade schon angesprochen, Wohnen ist ein sensibles Thema. Ähm, Immobilienpreise, Immobilienentwicklung, wie ist da euer eigene, eigener Stand? Ja,
2: da muss man schon wirklich sehr, sehr selektiv auf die einzelne SC-Klasse, auf die mobilen Art auch wieder schauen. Wenn man jetzt mal schaut, wir haben jetzt Juli 2022 und Zinsen sind gestiegen so rasant, wo keiner mit gerechnet hat. Das heißt, das merken wir schon eben auch, dass wir einen gewissen Nachfragerückgang haben. Wenn man einfach das klassische Wohn betrachtet, ist es aufgrund der Situation, dass das Angebot noch nach wie vor sehr, sehr gering und knapp ist. Ähm, Im Endeffekt reicht es ja dann auch, wenn ein, zwei dann Interesse haben eben auch und die dann eben, weil die Zinsen gestiegen sind, eben ein bisschen mehr Eigenkapital mitbringen müssen oder eben die Laufzeiten verlängern sich. Dann ist halt nicht nach 25 Jahren, dass da eine zurückbezahlt, dann dauert es ja halt doch wieder 32 Jahre oder 30 Jahre, wie auch immer. Das merken wir schon, aber grundsätzlich eben auch, es äh, gibt andere SC-Klassen, wo man natürlich gucken muss, wenn man so Richtung Lage Flächen schaut, die Innenstädte. Das ist ja so eins der Sorgenkinder, dass sehr viel Leerstand auch momentan ist. Da sind die Eigentümer aus meiner Sicht auch gefragt, wo man eben schauen muss, dass wir dann eben auch mit den Eigentümern ins Gespräch gehen. Jahrelang, jahrzehntelang haben die Mieter eben höchsten Mieten auch bezahlt. Jetzt ist das einfach vorbei, eben auch Corona-bedingt, weil es einfach auch nicht mehr möglich ist, weil die Umsätze zurückgegangen sind. Und da muss natürlich auch bei den Eigentümern aus meiner Sicht so eine gewisse Umdenke dann auch einfach mal eintreten, dass man auch mal sich Gedanken macht, wie kann ich dann auch investieren, wie kann ich die Mieter auch unterstützen. Ja, und das ist auch eins unserer Tagesgeschäfte, wo wir dann eben als Immobilieger die im Berater vermitteln, tätig sind eben auch. Und auch da haben wir, haben wir eine Kollegin, die sich von morgens bis abends auch noch mit diesen Themen beschäftigt eben auch. Aber grundsätzlich eben auch die Zinsen sind ja noch, wenn man sich die letzten Jahre, Jahrzehnte anschaut, sind sie immer noch relativ günstig, aber natürlich auch gestiegen. Das ist ja. halt einfach Fakt. Und wenn einer noch vor vier Monaten äh, 300.000 Euro finanziert hat, hat er vielleicht 1.000 Euro eben an Annuität gehabt, jetzt ist er bei 1.400 Euro. Und dadurch fallen natürlich erstmal einige Immobilien weg, die dann jetzt eben dann auch nicht mehr so von der Nachfrage jetzt eben so übermäßig angefragt werden. Aber wie gesagt, nach wie vor haben wir gute Rahmendaten.
1: Ja. Es gibt in so pandemischen und oder politisch hochsensiblen Zeiten, so wie wir jetzt gerade ja auch in einer sind, immer wieder Gewinner und Verlierer tatsächlich in solchen solchen Themen. Und ähm, wir profitieren davon, dass wir natürlich ganz, ganz breit aufgestellt sind und auch äh, Corona zum Beispiel war es echt ein Ding, da sind Logistikimmobilien super nachgefragt gewesen und ähm, hat uns auch dazu bewegt, zum Beispiel letztes Jahr unsere Logistikabteilung outzusourcen und eine eigene Gesellschaft dafür zu gründen. Und man muss, glaube ich, wirklich immer ganz, ganz selektiv auch auf den Einzelfall tatsächlich gucken, äh, wo kann man wie, an welcher Stelle helfen. Und wir sehen uns auch so ein bisschen. So ein bisschen als Orientierungs- und Sicherheitsgeber tatsächlich, dadurch, dass äh, 100 Jahre sind schon viele Sachen passiert, irgendwie mhm. man auch, auch mal auf Daten zurückgreifen kann, die einfach schon ein bisschen älter sind und genau, wir einfach da irgendwie ein Stück weit auch an die Hand nehmen wollen und gerade auch privaten Eigentümern natürlich ähm, Sicherheit geben wollen, indem wir eine gute Beratung leisten.
0: Ja. Ich sehe das ähm, bei mir zum Beispiel, ich ähm, wohne hinter in Kino, auch am Hafen, in den Wohnungen und Ach, ähm, da kann man so… Ja, man ist sich schon sehr nah, aber ich finde das vollkommen okay und das ist auch gut so. Ähm, aber da sehe ich oder beobachte ich immer wieder, wenn dort Wohnungen auch frei werden, sind die ruckzuck wieder weg. Also da ist die Nachfrage einfach immens hoch, was so den Wohnraum angeht. Und ähm, man hört ja mal so geteilte Meinungen, boah, das ist, äh, sind Blöcke und es ist viel zu teuer. Aber die Nachfrage ist einfach da, also die Wohnungen sind so schnell weg. Und ich muss auch sagen, dass ganz, ganz viele junge Leute dort leben. Und ähm, daran sehe ich einfach, dass das Thema Wohnen auch immer noch immer noch aktiv ist und auch attraktiv ist ja. schönes Wohnen haben wir, wir auch
2: haben. Entschuldigung du, <lacht> ja, bitte. du, du.
0: Wir haben, wir haben die gleiche Erfahrung jetzt auch gemacht beim unserem
2: Neubaufahrt Debskampf. Das mhm. haben wir gemacht für die Baum und Unternehmensgruppe. auch das war wieder so ein klassisches Beispiel. Wir haben das Grundstück in der Vermarktung gehabt, wir wussten dann sofort, wen wir ansprechen können, wen wir für Oldenburg begeistern können. Das war jetzt wie gesagt die Baumunternehmensgruppe. 95 Eigentumswohnungen. Wir haben jetzt eine einzige Wohnung, die noch nicht vermittelt worden ist. Ja. Die Wohnungen sind jetzt gerade bezugsfertig geworden, also alles planmäßig. Und auch da haben wir dann auch nur wieder gesehen, aufgrund dieser fantastischen innerstädtischen Lage am Wasser, wie viele Eigentümer erstmal gesagt haben, ich kaufe die Wohnung, ich vermiete sie jetzt erstmal wir haben 30, 35 Wohnungen auch in die Vermietung bekommen von den 95 Eigentumswohnungen. Und das ist genau das, was du gerade auch sagst. Es ist einfach die Lage, sie ist innerstädtische ja, und die guten Lagen sind ja auch in der Regel besetzt. Und wenn da mal eben ein Grundstück dann eben auch jetzt eben nicht besetzt war und es wurde jetzt eben dort bebaut, dann sieht man auch eben, wie gut so ein Neubau auch eben dann funktioniert. Und wir haben ja auch für Oldenburg Preise erzielt, wo natürlich manche am Anfang auch sagten, meine Güte, Robert Spieß. Mhm. ambitioniert, aber mhm. wir haben es geschafft, wir haben es ja. umgesetzt. Ja.
0: Das stimmt. Also daran sieht man ja auch einfach, dass die Nachfrage da ist und dass es trotzdem auch angenommen wird. Ne? Sonst hättet ihr Leerstand, sonst hättet ihr nicht so schnell die Wohnung quasi verkaufen können oder abverkaufen können. Ja? Genau. Gibt es so ein persönliches Lieblingsprojekt, was so die letzten Jahre über Robert C. Spieß lief oder entwickelt worden ist?
2: Ach, es sind viele, wo man wirklich sagen muss. Also bei mir persönlich, ich habe im Jahr 2016, das war allerdings auch diskret und offenmarkt, habe ich in ein paar das Hotel Fairhouse vermittelt. Mhm. Das haben wir auch damals gemacht, aber auch wieder dieses Thema eben alles unterm Radar. Ähm, Baumunternehmensgruppe unternehmensgruppe eben Diebskran, hatte ich jetzt gerade schon gesagt, das hatte einfach für Oldenburg Strahlkraft und Kim hat das ja auch schon eben gesagt, das war eins der Themen, wo wir auch gesagt haben, komm, jetzt machen wir das Büro auch in Oldenburg auf. Da sind wir jetzt eben gefragt, dass wir jetzt auch neue Grundstücke bekommen, deswegen auch gerne nochmal an alle Projektentwickler hier in Ollenburg, die auch zuhören, ist vielleicht auch noch mal wichtig an dieser Stelle, wir sind nie Investor. Das unterscheidet uns auch, dass wir eben wirklich nie Investor sind, wenn wir das einmal machen würden. Ich kann dir sagen, manchmal hast du ja Grundstück auf dem Tisch, wo du sagst, Mensch, das rechnet sich tatsächlich ja auch ganz gut. Aber wenn wir das einmal machen würden, würden ein Grundstück selber dann eben projektieren und dann eben auch als Investor auftreten. Beim nächsten Mal bieten wir es dann wieder unseren Kunden an, unseren Projektentwickler an. der fragt sich natürlich auch, wo ist denn hier der Haken, dass ihr das nicht mhm. selber macht? Also wir sind ab der Sekunde tot, wenn wir das machen würden. Ja. Deswegen sind wir eben immer nur der Berater, nie der Investor, stehen also auch nie den Projektentwicklern irgendwo auch zur Konkurrenz, dass die Angst haben müssen, Mensch, wenn die mit uns was durchsprechen, dass wir dann irgendwo damit selber loslaufen, wie auch immer. Ja, und wie gesagt, das Vertrauen ist da und deswegen auch noch mal. Wenn es da Themen einfach gibt rund um die Grundstücksentwicklung eben auch, sind wir jederzeit natürlich gerne ansprechbar. Aber wie gesagt, es gibt viele Themen, aber bei zwischendurch Fair aus dem Debskan, das würde ich jetzt mal exemplarisch nennen wollen.
1: Aus Marketing-Sicht kann ich sagen, ist so ein bisschen die Klammer Wirklichmacher eines der Lieblingsprojekte, die so über unser aller Tische eigentlich tatsächlich laufen. 2019 sind wir 100 Jahre alt geworden und im Zuge dessen haben wir gesagt, jetzt... Hätten wir gerne mal einen frischen Anstrich und jetzt überdenken wir nochmal unser äh, unsere ganze Markenarchitektur. Gemeinsam mit einer Agentur aus Bremen haben wir das auch tatsächlich gemacht, sind Workshops mit allen Mitarbeitern, haben da stattgefunden. Jeder hat so ein bisschen ähm, einen Teil zu diesem Wirklichmacher, das ist der Kern unseres herz weltbildes ähm, Aus allen Werten, die uns antreiben, die uns irgendwie einen, aus allem, was unsere Philosophie so ein bisschen ausmacht, ist ähm, das entstanden. Wir waren mal ganz kurz bei Möglichmacher, aber haben gesagt, nee, eigentlich machen wir Dinge wirklich und mhm. wirklich von ähm, jedem, der im Vertrieb arbeitet, über die Geschäftsführung bis hin äh, zu den Stabstellen im Marketing. Es gibt immer irgendwas, wo man so eine Klammer ziehen kann und ähm, genau, da haben wir tatsächlich uns nochmal so ganz doll emanzipiert, was auch Farbwelten angeht, was auch das ganze Design-Manual angeht mhm. und unter der Klammer wirklichmacher fahren wir jetzt seit drei Jahren mittlerweile total gut. Hatten auch ein großes Event zum 100-jährigen Jubiläum, ähm, sind dann antizyklisch gewachsen. Ja, auch während Corona sind von, ich glaube, 85 Leuten, als ich drei Jahren, vor drei Jahren bei Spieß angefangen habe, bis jetzt auf äh, gut über 120 Leute gewachsen, ganz viele Geschäftsbereiche dazugekommen und alle sind aber wirklich Macher und identifizieren sich auch irgendwie als solche.
0: Cool. Ihr habt, ähm, das muss ich auch sagen, ich, ich genieße das richtig, euch auf äh, Social Media auch zu konsumieren, weil ihr einfach ein frisches, äh, aktuelles Auftreten habt. Ähm, allein durch eure CI und durchs Logo, durch die Farbgebung. Ihr seid nicht zu hey, hier bin ich, sondern mhm. man konsumiert euch gerne und was ihr postet und was für Themen ihr behandelt, das, ist, das liest man sich gerne durch und man ist einfach gerne dabei. Das finde ich, macht ihr richtig gut. Ja.
1: Super, vielen Dank. Geben wir gerne an das tolle Team weiter, <lacht> das macht.
0: Genau. <ist> <lacht> Gibt es denn Projekte oder Dinge, die für die Zukunft äh, aktuell anstehen, wo ihr sagt, hey, das, das steht jetzt in den Startlöchern, wo ihr schon drüber sprechen dürft? Ähm, ist irgendwas geplant? Wir haben immer einiges an
2: Themen, aber tatsächlich, wo du sagst, ist, wir können erst dann auch rausgehen und damit auch darüber sprechen, wenn das auch alles von dann her besprochen ist. Ja. Wir haben einige Grundstücke, die sehr, sehr spannend sind. Wir sind ja tatsächlich mittlerweile, wie ich schon sagte, auch bundesweit beratend auch tätig. Haben jetzt gerade auch, wie gesagt, überregional einiges auch für Family Offices jetzt auch vermittelt und auch abgewickelt, wo wir dann auch wieder schauen, dass wir natürlich auch dann in Folgeberatung dann auch bleiben und auch im Stuhl bleiben und auch dann eben als Berater tätig sind. Da gibt es bei uns immer einiges, aber heute kann ich noch nicht exemplarisch irgendwas dir dazu aber in Kürze wird etwas folgen. Sehr gut. Man
1: wird uns sonst auf einigen Events hier im Oldenburger Umland auch äh, direkt antreffen können. Das sind so aus Marketing-Events sich wieder ganz tolle Projekte, die anstehen. Landesturnier freuen wir uns drauf. Landpartie Guthorn wird schön. Auf die neue Saison von den EWE Baskets können wir überhaupt nicht mehr warten. Eigentlich. Da freuen wir uns ganz besonders. Wir ja. hatten vor zwei Wochen, glaube ich, ein gemeinsames Golfturnier, durften schon mal den neuen Trainer ja auch kennenlernen und äh, sind darauf jetzt auch ganz heiß.
0: Cool. Also steht doch einiges an. Und wenn wir dann von den Projekten hören, das können wir sicherlich dann auch online verfolgen. Ja, ja absolut. Cool. Ja, das Thema, ähm, nicht umsonst sind wir eine Social-Media-Agentur und auch das Thema würde ich gerne mit euch mal kurz äh, ansprechen oder besprechen. Ähm, ihr nutzt Social Media, das habe ich gerade schon angesprochen, sehr, sehr gut und sehr aktiv. Ähm, was läuft darüber? Macht ihr darüber nur Öffentlichkeitsarbeit? Sagt ihr, hey, hier sind wir, das ist unsere digitale Visitenkarte, so nennen wir es immer. Oder ähm, wird darüber auch aktiv Vertrieb äh, betrieben? wie läuft das bei euch?
1: Ähm, sowohl als auch würde ich tatsächlich sagen, dieses äh, in Anführungszeichen Projekt Social Media ist auch mit, dem, mit der Umstellung auf den Wirklichmacher 2019 mhm. so ein bisschen ins Leben gerufen worden. Wir fahren da so ein bisschen zweigleisig und haben gesagt, es gibt einmal die Customer-Schiene und einmal die Business-Schiene. Im Business-Bereich sind wir bei LinkedIn da mittlerweile ganz, ganz aktiv, haben da im letzten Jahr eine Strategie aufgesetzt und äh, produzieren seitdem einiges an Content und wollen da aber auch noch mehr und besser werden tatsächlich mhm. ähm, sind aber auch schon oft ganz stolz auf das was es da was es da so gibt das sind eher professionelle analytische kühl ist vielleicht ein bisschen so wenig gesagt themen die wir da abbilden also die auch wirklich auf b2b ebene ja. interessant sind ähm, im instagram bereich sind wir so ein bisschen geteilt aufgestellt wir haben gesagt es ergibt da sinn da höchst regional fast über lokal zu werden und haben uns drei accounts mit denen wir gerade aktiv am markt sind das ist einmal Robert C. Spießpunkt hamburg bremen und oldenburg mhm. Und haben auch gemerkt, dass die äh, Follower, die wir da haben, regionale Inhalte wollen und brauchen. Also da wirst du auf dem Hamburger Kanal ganz andere Dinge finden als auf dem Bremer, als auch auf dem Oldenburger. Eher auch so ein bisschen mehr wohnwirtschaftlich orientiert, ergänzt natürlich um äh, große Dinge, die auch in dem Gewerbe- oder Projektentwicklungsbereich irgendwie ablaufen, versuchen da aber auch so ein bisschen ein Stück weit immer mal was Informatives mit reinzubringen. So was ist eigentlich ein Flurstück, was ist eigentlich irgendwie äh, eine Einwertung und was sollte da irgendwie drinstehen? Wollen aber auch das schon als Vertriebskanal tatsächlich ganz doll nutzen und ähm, freuen sich unsere Partner auch immer wieder drüber, mit denen wir verschiedene Dinge irgendwie ja auch vermarkten dürfen. Das hatten wir bei Debskan, das haben wir in Bremen Tabakquartier zum Beispiel einiges gemacht, äh, in Hamburg auch viele ähm, Neubaueigentumswohnungen, die wir darüber beworben haben und probieren uns da auch so ein bisschen aus. Also ich glaube, das, was unser Social Media Team auch auszeichnet, ist, dass es interdisziplinär zusammengesetzt ist. Wir haben keinen klassischen Social Media Manager, sondern mhm. unsere ähm, aus den Fachabteilungen kommen die Kolleginnen, die eigentlich Vertrieb machen, die eigentlich Backoffice machen, die eigentlich im Marketing- oder Pressebereich arbeiten und ähm, kommen zusammen mindestens einmal die Woche, stimmen sich ab, machen einen Contentplan, wissen genau, was gerade an der Front so los ist, was irgendwie der Markt will, was vielleicht auch für uns dienlich ist, ähm, Dinge, auf die man irgendwie eingehen muss und ähm, ja, das machen die super, super gut. Also es ist mittlerweile ein Team aus zehn, elf Leuten, glaube ich, die sich da neben ihrer klassischen Arbeit sozusagen ja. ähm, mit diesem Thema identifizieren und das ist total toll. Ja, Das
0: sind immer aktuelle Themen und ich glaube, das macht das dann nachher auch aus, ne? dass man nicht irgendwie was, was schon drei Monate alt ist, äh, dort postet oder äh, bekannt gibt, sondern ihr seid wirklich immer aktuell und ich glaube, das sind diese wöchentlichen Meetings auch, die da ganz wichtig sind. Ich glaube auch der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Bereichen ist wiederum wichtig. Nicht, nicht Social Media, ihr macht mhm. mal Social Media, wir mhm. machen Vertrieb, sondern ich glaube, bei euch ist es wie so ein Zahnrad, die dann zusammenarbeiten und funktionieren. Ich glaube, dass der Vertrieb oder auch generell vielleicht auch die Geschäftsführung da einfach Themen und, und die Kommunikation mit in dieses Thema Marketing ganz doll mit reinspielt. Und ich glaube, das macht es nachher dann auch aus in der Außendarstellung. Ne?
1: Es gibt so Mini-Guidelines, die wir ähm, für die ganze Gruppe natürlich auch ausrollen. Am 22.02.2022 haben wir 22 Fragen an Spießmitarbeiter gestellt. Das haben dann alle auf ihren Accounts geteilt. Jetzt hatten wir auch übergreifend bei LinkedIn und Instagram, dass wir uns ähm, dem Pride Months angeschlossen haben natürlich. Ähm, aber ansonsten ist das Team ziemlich autark und, und autonom da unterwegs. Und das ist auch total gut und richtig so, weil die da auch super brennen einfach für die Themen.
0: Ähm, wo seht ihr das Thema Social Media generell so in Bezug ähm, jetzt auf Robert C. Spieß? Ähm, ich habe mal die Themen Metaverse und virtuelle Besichtigung mitgebracht. Ähm, nutzt ihr da schon irgendwas? Seid ihr da aktiv? Ähm, ich sehe das immer wieder und häufiger, dass man sich so schon virtuell durch die Wohnung klicken kann. Ähm, wie läuft das bei euch? Ist da, ist da was in Planung? Nutzt ihr diese... diese ja, diese Ressourcen schon? Mhm.
1: Tatsächlich haben wir ähm, gerade für Hamburg und für Bremen jetzt auch, auch im Gewerbebereich, muss man sagen, also Büros mit 360-Grad-Aufnahmen, Matterport, dass man durch die Wohnung durchlaufen kann. Wir hatten das während Corona auch, als man wirklich ganz harte Kontaktbeschränkungen hatte, hat eine Kollegin aus der Vermietung zum Beispiel von uns eine Wohnung nur per äh, FaceTime vermietet. Also ist da quasi mit einer Interessentin durchgelaufen und hat gesagt, Mensch, hier, guck dir das mal an. Die hatte alle Daten und dann ähm, funktionierte so auch mal eine Vermietung. Ansonsten versuchen wir auch alle unsere Objekte im Gewerbebereich, Bereich ein bisschen umfangreicher, weil es auch einfach. Beispiel High Eleven oder Viewport in Bremen sind ähm, Objekte, wo wir mehrere Etagen vermieten dürfen. Da machen wir sehr aufwendige Videos, in denen die ähm, Flächen gezeigt werden. Und da profitieren die Kollegen auch tatsächlich von, dass man oft sagt, Ah, okay, habe ich mir anders vorgestellt, finde ich super, komme ich doch nochmal zu einer Besichtigung vorbei. Und im wohnwirtschaftlichen Bereich ähm, haben wir eine Fotografin, die auch die Objekte aufnimmt. Also das wird nochmal professionell für die Exposés auch hergestellt, die eigentlich immer ihr Gimbal dabei hat und auch nochmal durch die Wohnung dann, dann durchläuft und zeigt, was es da so Schönes gibt.
0: Gibt, glaube ich, dem Käufer nachher auch einen richtig, richtig guten Mehrwert, wenn man die Wohnung schon mal so wirklich virtuell mal gesehen hat und durch die Räume auch läuft, mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie weit sind die Abstände und wie fühlt sich das an, in der Wohnung schon irgendwie da zu sein, obwohl man nicht da ist? Käufer, aber auch Mieter, möchte
2: ich ergänzen, weil wir haben auch teilweise auch Firmen, die eben in Berlin ihren Sitz haben, wo dann eben auch irgendwelche Aufsichtsräte auch Entscheidungen treffen müssen und denen hilft natürlich dann auch wirklich, wenn wir die ein Video dann eben haben, wo die sich auch einen guten Eindruck machen können, dass dann eben die, die Entscheidung vernünftig dann eben dann auch getroffen werden kann. Dafür ist das gut, aber immer wichtig, neben all der Technik, die auch da ist, eben das Persönliche, der Ansprechpartner, der Termin vor Ort eben auch, das darf aus meiner Sicht niemals aufhören, eben auch, weil dann bräuchten wir uns, ja man auch nicht mehr da würden wir uns ja weg rationalisieren. insofern. Ja. Also daran geht eben, dass es schön, dass das gibt und heutzutage auch nicht mehr wegzudenken. Wir sind ja auch vorne mit dabei und äh, da macht eben auch das Team rund um Dirk einen super, super Job. Und insofern, aber wie gesagt, diese persönliche, der Ansprechpartner, das Gespräch, eben das, das ist aus meiner Sicht äh, nach wie vor auch ganz, ganz wichtig. Also die
1: Objekte sind auch verrückt. Ne? Also es ist wirklich von einer ganz kleinen Einzimmerwohnung, Jan verkauft gerade einen Leuchtturm in Cuxhaven. Also das ist halt, das muss man mal gesehen haben, damit ja. man sich das vorstellen kann. Ne? Das ist wirklich von was ganz
0: Besonderes. Ja, Absolut, ja. Ähm, habt ihr aktuell ähm, Stellen, die ihr sucht, Mitarbeiter wir nutzen den Podcast ja auch mal so ein bisschen so einen kleinen Aufruf zu starten, wir haben uns gerade schon das Thema äh, ne, Investoren oder wer nochmal auch äh, coole Projekte hat wie sieht es da mit, mit Mitarbeitern aktuell aus?
2: Also wir suchen ständig gute neue Kolleginnen und Kollegen. Bei uns ist mal ganz, ganz wichtig eben, dass wir, dass wir grundsätzlich immer fachliche versierte ähm, dann auch eben Kollegen und Kollegen haben möchten. Das heißt, eine Immobilienkaufmann, Immobilienwirt, Fachwirt, das ist einfach ganz, ganz wichtig eben auch. Da legen wir größten Wert auch, das ist unser Anspruch einfach auch an die Beratung, die wir dann auch machen an unseren Kunden. Das erwarten auch die Kunden von uns. Äh, speziell für Oldenburg suchen wir gerade noch im Gewerbebereich Unterstützung. Äh, da würde ich jetzt gar nicht sagen, ich soll Richtung Investment gehen, ich soll Richtung, Richtung Vermietung geben, eben wenn jemand das hört und Lust hat, soll uns einfach ansprechen, soll mich einfach ansprechen eben auch und wir bieten eine tolle Plattform, auch was gerade so Rahmendaten betrifft, eben auch äh, das beste Beispiel ist, ja auch Fitnessstudios auch unterstützen und dass wir eben Quality Train machen und Fahrräder gibt es bei uns dann eben auch. Insofern, also wird wirklich auch darauf geachtet, dass sich dann auch die Kolleginnen und Kollegen auch wohlfühlen ähm, und grundsätzlich an allen Standorten haben wir immer Bedarf und suchen immer äh, gute Leute, die Lust haben, auch was zu bewegen und wir sind, wie gesagt, Inhaber geführt, eben werden nach wie vor sehr familiär geführt, unsere Inhaber aber jetzt Lütchen geht von einem Standort zum nächsten, ist immer auch ansprechbar, wenn es Satin geht. Also wir sind wirklich nah bei die Entscheidung, werden auch dann vor Ort getroffen. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Basis, eben auch, um jeden Tag wieder mit Freude ins Büro zu gehen.
1: So zwei Schlagworte sind, glaube ich, auch wirklich, wie Jan schon sagt, Fachlichkeit und Persönlichkeit. Also alle unsere Kolleginnen sind super spezialisiert in der Nische, in der sie unterwegs sind. Von wirklich Investments für äh, Hotels bis äh, SEO zum Beispiel, also wirklich ähm, in, in jedem Bereich, den wir irgendwie haben, gibt es ein hohes Maß an Fachlichkeit und wir ähm, sind auch einfach irgendwie ein cooler Haufen. Ne? Also jeder ist anders, ein bunter Blumenstrauß tatsächlich an ja. Menschen, die bei uns arbeiten und es ist uns ganz wichtig, dass wir ähm, zusammen irgendwie lachen können, zusammen feiern können, auch mal zusammen weinen dürfen, wenn irgendwie was Schlimmes passiert ist. Wir versuchen auch wirklich das Private nicht irgendwie auszuklammern, sondern jeder ist auch bei uns einfach so, wie er ist und Mensch und ähm, wichtig ist, dass man morgens irgendwie gerne zur Arbeit kommt und sich wohlfühlt. Man verbringt so viel Zeit ja. dann mit dem Team und ähm, da muss man einfach reinpassen und das legen wir ganz viel Wert drauf und das ist auch tatsächlich eine schöne kleine Familie.
2: Im letzten Jahr hat äh, unsere geschätzte Kollegin Peter Dutti nach über 40 Jahren Betriebsfirmenzugehörigkeit dann eben gesagt, so jetzt muss ich mal ein bisschen weniger machen, hat sie sich auch verdient, aber sie ist noch nicht, hat nicht ganz aufgehört, kommt immer noch wieder gerne vorbei und betreut auch den einen oder anderen Kunden eben auch und das äh, spricht so ein bisschen auch für uns. Also wir haben tatsächlich relativ wenig Wechsel, was jetzt Personal betrifft und äh, hatten jetzt gerade letzten Freitag unser Sommerfest, wo wir dann eben mit, mit über 100 Kolleginnen und Kollegen eben auch mal die Standorte dann eben auch zusammenbringen konnten, Corona-bedingt war das ja die letzten Jahre gar nicht mehr möglich. Wir haben dann am 9. Dezember hier in Oldenburg unsere Weihnachtsfeier, wo dann eben auch die Kollegen aus Dänemark, aus Hamburg, aus Frankfurt alle dann nach Oldenburg kommen, werden wieder ein schönes Fest haben und es macht einfach Spaß. Das
0: kann ich nur wirklich sagen. Klingt auf jeden Fall nach einer schönen familiärischen Umgebung bei Robert Spieß. Absolut. Sehr cool. Also wer, wer Bedarf hat und Lust hat, jetzt bewerben, ich packe den Link hier auch unter dem Podcast mal rein. Genau. Ähm, genau. Und dann könnt ihr euch da mal umschauen, was gesucht wird und bewirbt euch. Sehr gerne. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart und wir uns mal so ein bisschen über das Thema Immobilien, Robert C-Spieß unterhalten konnten. Vielleicht haben wir nochmal die Chance, irgendwann in Zukunft nochmal einen zweiten Podcast aufzumachen oder aufzunehmen und über weitere Projekte zu sprechen, würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen.
2: Sehr gerne. Und wenn du in der Kleinkirchenstraße unterwegs bist, Nummer 7, du weißt, wo wir sitzen, herzlich willkommen, kriegst den allerbesten Kaffee bei uns.
0: Das, äh, da sage ich nicht nein.
1: Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Hat total Spaß gemacht für uns Premiere.
0: Absolut. Sehr gut geschlagen. <lacht> dankeschön. Sehr gut. Cool, dankeschön und ähm, bis bald. Bis bald. Tschüss.